0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bom, são 18 horas e 31 minutos, eu tenho aqui no Papo de Sexta, no, no estúdio da Folha FM, e nós vamos, vocês podem o nosso ouvinte pode acompanhar através do YouTube não do YouTube ainda não né no Facebook da rádio você pode acompanhar eu estou aqui com a professora psicopedagoga e psicomotro mototri, Não é o nome danado psicomotricista é, Nilza Inês de Oliveira Cherene é, Nilza muito obrigado por você é, ter vindo aqui os estúdios da, da Folha FM, é, você tem uma, uma atividade muito, muito... do dia, muito cheio de trabalho com esses meninos, com essas crianças que cada vez mais a gente ouve falar do espectro do autismo. E é uma coisa muito difícil. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência. Vamos começar por aí. Depois a gente vai citar um caso que aconteceu... Em que a gente tem que comentar sobre isso de um menino de 13 anos Eu acho que eu mandei para você a, a matéria Mas como é que você começou, como é que você despertou para para o trabalho com o espectro do autismo E o que que você enxerga pelo pelo teu ponto de vista nesse mundo Porque o médico geneticista que, que, que fez uma análise, por exemplo, do meu neto ele disse o seguinte, cada dia tem mais batendo a porta do meu consultório, cada dia mais, cada dia mais. Ele falou assim, o pessoal diz que a doença do século é a depressão, eu não acho, eu acho que é o autismo, que não é doença, na verdade, não é classificada como doença. Não. É um é um, é, uma é uma condição. Vamos lá, o microfone teu é o 3. Tá tudo certo? Boa noite, obrigado pela sua presença.
1: Boa noite, prazer é meu. Estar com vocês, né? Uhum. Aqui, para compartilhar um pouquinho sobre esse tema que é o autismo. Eu acho que é um, é um tema que todos deveriam se apropriar dele para entender a demanda, como está crescendo muito o tema sobre o autismo, para entender essas crianças. Uhum. né? Que hoje em dia, não, não. É, vai ser mais comum a convivência com eles. né? A minha entrada... Nessa área Foi através do meu filho né? Eu tenho um filho adotivo e, e ele Eu já vi algumas coisas diferentes nele E foi diagnosticado como TDAH No
0: mesmo caso do meu filho lá
1: Isso. Que hoje
0: está com 28 anos E não era
1: E antes de eu saber do diagnóstico Eu já sabia que ele tinha algumas dificuldades Porque é, Como ele vinha... A condição que ele chegou para mim, eu sabia que ele teria alguma coisa. Então, eu já comecei a pesquisar e fiz pedagogia. E vi a dificuldade de eu ter uma psicopedagoga para cuidar dele. Eu achando que o santo de casa fazia milagre. E não é, faz. Não
0: faz, é. Ferreiro, Casa de Ferreiro, Espeta Espeita de Paula. Pau. É? Esses, esses ditados Aí eu, todos.
1: Eu fiz a pedagogia e procurei fazer a psicopedagogia.
0: Uhum.
1: O que não me ajudou muito. Né? Eu, na verdade, eu era mãe, eu não era psicopedagoga dele. É. E eu fui, eu falei assim, se eu não posso ajudar meu filho, eu vou ajudar outros, porque eu vi a dificuldade que eu tinha de encontrar alguém que eu tratasse. Uhum. Muito caro. Né, tudo pagar, muito caro. Tudo muito caro. E não é, é terapia de uma vez na semana, geralmente pede duas vezes na semana, três vezes na semana. E os
0: convênios limitam, né?
1: Os convênios não têm psicopedagogo. Não.
0: Eles não... Eles, é, e mesmo no, no, na fono, e tem uma coisa interessante, desculpa eu te interromper ah, assim não no pensa. nosso papo, é como se a gente estivesse sentado num bar, tomando um café e conversando. Eu acho que essa, essa é a ideia do nosso papo aqui. É... Uma neuropsiquiatra comentou uma coisa comigo, que é a pura verdade. Ela falou assim, eu, eu fico revoltada, ela disse, eu fico revoltada com os planos de saúde, com os convênios, porque consegue, por exemplo, que uma criança no espectro de autista, ela tem uma conexão boa com uma fono. Aí você percebe que está havendo uma melhora. De repente, essa fono, por questões burocráticas do convênio, ela não está mais no convênio, ela sai, vai porque ela tem que cuidar da vida dela, ela tem, provavelmente, família, com contas a pagar e sai. E isso, para um menino, para uma criança autista, é terrível. Porque ele consegue se conectar com uma, uma, com uma profissional e, de repente, ele se sente, eu acho que deve se sentir sem chão.
1: Com certeza. O, o autista, ele quando ele tem vínculo com alguém, e esse vínculo é quebrado, ele não consegue entender. Essa troca, ele precisa de, de regras, né? Então, quando ele, esse vínculo é quebrado, ele não entende, ele não consegue entender o que ele sente. Uhum. E há o atraso, até ele deu vínculo novamente com outra pessoa, e, e tudo acontecer novamente, a terapia fluir, isso leva tempo.
0: Você falava da dificuldade, quando você fala do, do, do fato de ser caro, a gente tem que lembrar aos nossos ouvintes Que são tantas é, disciplinas É multidisciplinar, é
1: multidisciplinar. É,
0: E você às vezes não tem como identificar Bom, esse, esse menino Vai precisar disso especificamente Você tem que fazer Para saber se vai ser bom ou não é, é, Eu tinha um, um médico amigo meu Que era alergista Ele dizia o seguinte É o pior eu me arrependo, porque você não tem exame nenhum que diga que tipo de alergia que a pessoa tem. Você tem que ir testando, 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 até que você descobrir: ah, ela tem alergia a coco, a óleo de coco.
1: Mas isso é, realmente Os são...
0: exames são muito, muito genéricos. São muito... várias
1: terapias. São
0: várias terapias. Voltando
1: ao caso do meu filho, quando eu levei ele ao neuro, que foi descoberto que ele tinha um TDAH, foram várias terapias que mandaram pra ele. Quando eu olhei as terapias, eu falei assim, pronto, ele não vai viver. Ele vai viver a poder de terapia. É. Né? Eu tinha que sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O único dia que eu tinha era sábado. E qual o dia que ele tinha para brincar?
0: É. Pois eu é. não
1: vivia e ele não brincava. E hoje, é. mãe de autista, está nessa situação. É. Porque se você for olhar as terapias que pedem pronto que pedem para um autista, seis, seis dias
0: da semana não consegue, você não consegue fazer as terapias. É. É, aí você vê, às vezes, o pai ou a mãe, às vezes, é, a, às vezes, a mãe não está presente, não está envolvida, às vezes o pai não está envolvido, é filho de, só de mãe, isso é muito comum hoje em dia, a gente sabe disso, e Sim. o pai precisa trabalhar, como é que ele vai pagar isso? E... e
1: e geralmente, Olha, quem é mãe de um autista, ela se anula. A, vi, ela, a vida própria dela. Ela é vai anulada, acabar
0: precisando então. de uma terapia também. Sim.
1: Sempre eu vejo isso onde eu convivo, né? Eu convivo, eu trabalho na PAP. E, tra e vejo as mães que, quando, quando chegam para o atendimento, elas já estão exaustas, cansadas. É noite Sim. sem dormir. É crise que os filhos tiveram. E elas se anulam totalmente
0: para cuidar de um filho é, E você acha que o fato de, de ser mãe Anula, por não anula, mas dificulta Você falou, eu não, era, eu não era uma terapeuta, eu era uma mãe Eu era
1: uma
0: mãe Porque é, é muito difícil você Cita outras coisas, tem médicos, por exemplo, que não gostam de, de operar a sua esposa, a sua filha, o seu filho Eles, eles não querem ter esse tipo de, de envolvimento Porque em medicina tudo é possível né? Existe um risco por menor que seja Então eles não querem estar envolvidos nesse momento é, é uma coisa que tem que ser separada? Você acha?
1: Eu acho que sim
0: A mãe é mãe
1: Mãe é mãe, terapeuta é terapeuta
0: Uhum. E você acredita, por exemplo, que uma criança Inteligente como eles são Porque eles são inteligentes Sim, E eles percebem tudo é, Eles percebem as fraquezas é, Quando Ele irrita o pai ou a mãe Ou a avó e tal Ao ponto da mãe ceder o que ele quer Eles sabem tudo, toda criança sabe tá, ele, De uma maneira apesar geral
1: Apesar do Diagnóstico do autismo Ele é uma criança como qualquer outra Uhum. Ele vai te testar Ele vai saber o seu ponto fraco é. Ele vai saber quando você cede Ou quando não cede uhum. né? a, Apesar de ter o diagnóstico Ele não deixa de ser criança
0: É, é incrível como, como a gente vê Como ele Pega naquele, naquele Ele sabe que se ele gritar Se ele ficar gritando as pessoas vão irritar Aí ele pede Quero celular Aí você dá o celular e ele para de gritar. Entendeu? Qual outra
1: criança não faria o mesmo? Todos.
0: Todos todas elas fazem mesmo. a mesma coisa. Né? Agora vamos, vamos ver aqui. Eu, eu te mandei uma matéria que saiu no Globo. É, aconteceu em Minas Gerais. É uma coisa muito triste. né? É, a, a manchete é a seguinte... Ninguém da família se manifestou, nem mesmo para saber como ele está, disse a mãe de um aluno autista sobre um agressor. O menino, há 13 anos, e a mãe dizendo... Ele chora e treme, dizendo que está no chão molhado. Você leu essa matéria e... que eu te mandei? É, é, ela é um pouco assustadora, né? Porque ele, de repente, foi agredido, o menino tem o transtorno do espectro autista de 13 anos e a mãe da vítima está comentando como estão os dias de recuperação em casa. E essa briga aconteceu 1 de novembro na escola Santo Tomás de Aquino, que fica no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte. Ele ainda convive com as consequências das agressões. O problema não é físico, como o hematoma que foi encontrado pela mãe, Assim que viu ele na enfermaria da escola que o hematoma some, some. Ele se tratou e tal, foi embora Mas... E... As,
1: agress as agressões emocionais, elas são...
0: Pois é eu, Porque eu não acredito que um, um menino autista De 13 anos Ele possa ter consciência de por que, que Ele está sendo agredido Por que será que ele está sendo agredido
1: A matéria não fala O nível de autismo que ele tem certo. Né? Mas independente disso Falta muita empatia no nosso meio.
0: É o caso de que a família do agressor... Em até o momento não se manifestou... Dev, deveria ter se manifestado. Mesmo que
1: não fosse um autista... deveria ter se manifestado... porque era um outro.
0: Sim. É? É.
1: Mas... É, mediante essa matéria... ele sendo tendo um transtorno do espectro autista... mais ainda... porque quando nós nos colocamos no lugar do outro... A gente sabe que a, que a mãe sofre é. né? Mãe para mãe Quando eu me coloco no lugar de outra mãe Eu tenho essa empatia né? É diferente Não é porque a criança tem um espectro autista É porque Não, claro, realmente basicamente, empatia é,
0: Basicamente é, Porque a gente sabe muito bem que criança é cruel ah, criança, se tem um coleguinha que tem um defeitinho, ele vai brincar com aquele defeitinho. Se, se tem um jeitinho diferente, eles vão brincar com aquilo. eles é natural. é natural, isso aí é natural. Cabe aos pais procurarem, na minha opinião, né? é, jornalística, falando, vamos falar assim, eu acho que cabe aos pais, por exemplo, orientar os filhos a orientar seus filhos a, Que eles Têm direitos e deveres e, e que os seus direitos chegam até o ponto Que começa o direito do outro Nossa. E que uma agressão, um bullying É a história do Eu também tomei bullying Provavelmente também. você também Quando, quando menina quando, Na escola, e como? né Eu cortava o cabelo curtido então Eu dizia que eu parecia uma cabecinha de fósforo Aquele cabelo preto que eu tinha Tinha, né? É, o cabelo preto de costa assim. é.
1: mas o bullying ele faz parte da nossa vida sempre fez ah. né? mas como você disse o pai tem que, tem que orientar o filho isso faz parte do nosso crescimento faz parte da, da modelagem do nosso caráter se a é, gente é... não sofrer sofreu algo não vou falar o bullying é, como vamos nos acertar como o pai pode orientar só errando quando nós erramos, alguém nos orienta A gente aprende, a gente aprende com o um erro
0: Exatamente E nesse caso Os pais do, do agressor Eles deveriam ter tido A, a palavra é essa Uma empatia dessa situação De perceberem o que aconteceu O menino sendo autista Os pais conversarem com o menino O agressor e falam assim, não Você vai pedir desculpas, você vai conversar Talvez até ajudasse Na recuperação dele Sim porque ele está é, traumatizado Isso é um trauma Qualquer um se traumatiza quando apanha né? com certeza. Ele não quer ir mais frequentar aquela escola Ele não quer dobrar naquela rua Porque sabe que tem uma, um grupinho na rua Que, que implica com ele e Eu isso... também
1: trabalho numa escola E vejo muito isso Uma criança quando ela é agredida Ou ela sofre um bullying Ela não quer mais ir para a escola Ela tem uma rejeição né? Uhum. Então, não é só porque, eu vou dizer, não é só porque ele é autista, é porque ele é uma criança. Uhum. Né? A gente às vezes frisa muito no transtorno de alguém, no problema de alguém, mas nós estamos falando de uma criança. Uhum. Toda criança, quando ela é agredida ou ela sofre bullying, ela, tem, ela vai ter problemas emocionais. Ela pode ter, né? Vinha a ter problemas emocionais.
0: É, você, você me falou sobre a, a quantidade de, de, de terapias que, que às vezes os neuropediatras pedem. Eles pedem uma coisa que acaba sendo quase que impossível pelos pais, pelos, pelos, pelas crianças, porque as crianças também têm que viver, elas têm que ter lazer, elas têm que brincar. E o autista gosta de brincadeira também, ele, ele às vezes brinca sozinho, mas ele brinca. E, e quando ele identifica uma pessoa ele tem uma conexão, ele brinca com essa pessoa e eu vejo isso no caso do meu neto com a prima dele, ele tem uma conexão incrível quando ela chega, os olhos deles brilham, os dois né? e ainda ela ainda fala assim poxa Gabriel, estou falando com você, você não me ouve a gente fica os dois conversando que é muito engraçado e, e, e outro priminho diz que o Gabriel falou, falou assim, o oh, tia pede o Gabriel para não falar inglês comigo não, que acha que ele fala inglês por causa do pai, não não é, que ele, é todo enrolado mesmo, mas se você prestar atenção você começa a entender o que ele está dizendo e essa 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 conexão Poderia, por exemplo, do, do, do agressor com os seus pais e com a criança, poderia minimizar o trauma. Com certeza.
1: Com certeza. E é isso que eu acho que Seria falta... Seria mais fácil até para a mãe passar por isso.
0: é, é a, a coisa deve estar numa, numa angústia é muito grande. A mãe aqui conta que as agressões atingiram toda a família. Os avós ficaram tristes, os irmãos ansiosos e tem dificuldade para encarar a escola
1: Porque ela a sabe escola, que a escola fica
0: ausente também a
1: escola seria um lugar, um porto seguro para ele né? às vezes o pai enxerga a escola como um porto seguro onde a criança vai para a escola para aprender é, os professores estão ali para cuidar dele não deixar que isso aconteça uhum. então quando esse retorno, a mãe pega uma criança no caso Dessa, dessa reportagem. Dessa forma, toda uma terapia que foi feito, como a gente já estava conversando, pode isso pode regredir, ele pode ter havido uma regressão. É. E às vezes a gente consegue o um mínimo com um autista durante muito tempo. A gente leva tempo para conseguir uma evolução mínima com eles. Então perder isso é muito desanimador realmente para uma família.
0: É, porque é um esforço que ele me que o próprio menino faz, a né? é. própria criança faz de, de, de compreensão de uma série de coisas e ele, e ele e eu vejo por exemplo que qualquer conquista pequena para ele é, 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 ele fica numa alegria é total enorme. fica numa alegria total quando ele descobre a montagem de um brinquedo que às vezes até para ele é mais fácil que para os outros
1: Isso. e ele não deve ter entendido o que aconteceu
0: é esse esse menino de 13 anos que e, e, realmente é, um, é muito difícil colocar é, um depoimento aqui que diz o seguinte infelizmente passado uma semana dos eventos, ninguém da família do aluno envolvido se manifestou a mãe não entrou em contato comigo nem mesmo para saber como ele está como eu estou ninguém se desculpou, nem mesmo a criança. Antes esperávamos que eles tentassem algum contato, até mesmo por uma questão de empatia. empatia. Vamos, vamos na sua exatamente no seu comentário, mas isso infelizmente não aconteceu. E aí você acha que você como também professor em escola, você acha que a escola ela ela se omite, ela de, deveria não não deveria se omitir, deveria buscar alguma algum Denominador comum para essa situação?
1: Com certeza, a escola é ponte para isso. Se a família em si não fez, ela poderia fazer essa ponte. Uhum. Porque tem alguém sofrendo.
0: É e muito, né?
1: Alguém sofrendo que é cliente. Uhum. Né? Essa criança, ela é cliente da escola, essa família é cliente da escola.
0: Na verdade as duas, né? As duas. As duas. Ela deve, deveria. É, se preocupar com o bem-estar das duas das, né? duas. das duas. Agora vamos entrar no, no, no final do nosso papo, né? mas agora até às 19 horas, é exatamente para ver como Campos, como você acha que Campos está enfrentando. Eu tenho visto, eu tenho, eu tenho experimentado, tenho tido essa experiência de interesse dos órgãos de Campos. A, a PAP, por exemplo, eu. Até hoje só ouvi elogios. Eu... Pode haver alguma reclamação de uma coisa ou outra, de você chegar... Tem, não, não, te... é, não Ninguém é perfeito. Mas a, a... eu tenho envolvido, por exemplo, eu vi, por exemplo, um depoimento da, da Clarissa, garo... Clarissa candidata, né? é, falando sobre a angústia de, por exemplo, uma mãe com um filho autista de ter esperas muito longas porque a criança não suporta essa espera de uma hora, de uma hora e meia. Nem a criança normal suporta, a gente não suporta, a gente quer ser atendido na hora, uhum. né? é, tentando fazer com que as coisas se... que funcionem bem. E em campos a gente tem várias é, atividades, várias... E, e nenhuma delas nós tivemos até agora nenhum tipo de uma reclamação. É, apenas uma que é CAP, CAP, talvez... CAPS. CAPS. Que tinha uma neurologista que simplesmente saiu fora. Não está não mais e não está disponível. Então, e ela já estava tratando... Eu cheguei a comentar com, com a Secretaria de Saúde do município. Ela estava atendendo mais de 100 alunos, 100 crianças autistas. De repente, ela resolve tirar licença, prêmio, licença em vencimento, quer fazer outra coisa. Tudo bem, é um direito que ela tem... Sim. É, mas Deixa alguém sei desassistido. Lá, deixo, deixou isso, o comentário lá dentro do CAPS foi esse, ela deixou mais de 100 crianças desassistidas vou falar o nome, uhum. porque ela provavelmente deve ter tido motivo para isso, e a gente não pode em campos, criticar
1: em campos, temos tido problema com falta de neuropediatra é. muito difícil, nos planos igual, igualmente uhum. as crianças que eu atendo eu atendo algumas é, Vascular, né? Tem essa dificuldade de estar encontrando neuro nos planos. E quando vai para o SUS, aí que a fila é enorme. Quando tem a fila é enorme. Uhum. E não encontra.
0: É, e, no, e nos próprios convênios, as, as, as principais neuro, neuropsiquiatras, neuropediatras de campos, elas não aceitam o convênio. Elas têm uma consulta alta, cara, a gente sabe disso. Muito. É, muito cara. Algumas dão até uma, duas, três consultas pelo aquele valor, quer dizer, o primeiro retorno, o segundo retorno, a ver a medicação. Mas, mas isso é o de menos. Se, se, se o problema todo ficasse resumido ao dinheiro, né, poderia ter uma solução, embora tenha pessoas que não consigam realmente. Mas o problema é, a, é não ter não ter e outro problema eu não sei se você está familiarizada com isso é problema de medicamento tem um medicamento que é indicado eu vou dizer qual Atensina. Que, que é um medicamento barato é para para pressão para ele ele é, não sei exatamente como ele funciona mas ele é um equipamento barato então os laboratórios querem aumentar o preço mas aí o Ministério não permite o aumento de preço, e tiram o remédio do mercado. E que se dane é. quem precisa do remédio. Então você vai em farmácia, não tem... tem. Aí, olha, o que a gente pode fazer? A gente não recebe, tem seis meses. E não tem com quem reclamar. Só quando aumentarem o valor do remédio é que ele vai voltar ao mercado.
1: Mas é o que acontece com os neuros, né?
0: Exatamente. Pelo plano
1: eles recebem muito pouco
0: Muito pouco
1: As terapias também são muito O valor é muito baixo Por isso que eles saem dos planos E deixam Como se diz, haver navios nos né, pacientes
0: exatamente
1: é, Lá na APAP Tem uma fila enorme de espera De crianças com transtorno de espectro autista uhum. O prefeito Vladimir Ele deu, é, cedeu Um terreno ao lado para que pudesse ampliar né, a sede da PAP para uhum, que essa, é. essa demanda reprimida possa ser atendida.
0: É. Eu tenho, tenho notado muito interesse da parte dele Sim. em relação Sim. a isso.
1: Ele está sempre por perto, ajuda quando, como pode, e esse final agora de ano, dia 2, vai haver uma apresentação das crianças... E com um valor incisório de 20 reais por pessoa, para poder ampliar uhum. essa sede, para podermos construir a sede, para poder estar atendendo essa demanda reprimida, porque tem aumentado muito. A e a gente, a
0: gente sugere, né? Eu, eu vou até falar sempre aqui que eu puder, durante os horários. Contribuir, mesmo que você não tenha uma criança lá, contribua. O que, que custa? Né? Às vezes. Para uma pessoa que pode dispor de 20, 40 reais, fazer uma, uma, uma doação, um, contribuir de uma certa forma É um valor é,
1: é muito baixo, né? Muito 20 baixo. reais, né? A peça vai ser dia 2 de dezembro, né? 10 horas da manhã, uhum. lá no Teatro Trianon. E vão ser as crianças que vão apresentar.
0: Olha ah, que legal. Então
1: falando sobre Jesus, sobre o Natal. Uhum. De uma forma totalmente diferente. É uma peça que já gente, nós já apresentamos há vários anos. É linda, vale a pena é, as pessoas irem ver, né? Porque isso comove. Falando sobre o verdadeiro sentido do
0: Natal. É, eu acho que as pessoas que não têm o problema na família deveriam buscar informações e, e visitar, por exemplo, um dia a PAP, é, visitar a, uma clínica que, que recebe crianças e faz uma fonoaudiologia, faz um uma, uma terapia musical, alguma coisa, e às vezes, por como você falou, um preço irrisório.
1: Eu, voltando, Se a gente pudesse contribuir... Voltando a falar sobre como eu, eu entrei nessa área, uhum. quando eu me formei em psicopedagogia, eu fui trabalhar na APAP. Eu não conhecia tantos transtornos e tantas deficiências. Quando eu entrei na APAP, foi onde eu fui conhecer o, autista, o autismo. Uhum e outras deficiências, e eu vi, eu pude ver como os pais sofrem, como as famílias sofrem, quando tem alguém que tem um espectro autista em casa, né, e, e isso me comoveu, uhum. muito, Era, me comovia por causa do meu filho que não tinha é, atendimento adequado, e quando eu entrei ali, eu falei assim, é, é a minha vida.
0: Que bom que, bom que você reconheceu isso E aí você falou uma coisa que eu achei interessante Você disse mesmo que eu não possa ajudar meu filho Como eu gostaria Por ser mãe E isso às vezes atrapalha Mas pelo menos você pode ajudar outros
1: Eu posso
0: ajudar o outro é? E eu fico muito feliz de você ter vindo de Você ter dado esse depoimento Porque a gente já conversou Com, com, com pessoas na, da, da educação conversamos com com, com um, um, um endócrino não um nutricionista que é autista o Alexandre Rodrigues ele é autista ele tem o um espectro autismo e a gente percebe agora é inteligentíssimo e conhece a fundo o que ele o que ele está fazendo
1: é quando uma pessoa é parar se a pessoa parar para conhecer um autista a fundo vai se surpreender é porque o autismo ele, o autista ele é inteligente, inteligentíssimo para aquilo que ele é focado, né? Uhum. E faz as coisas muito bem feitas.
0: É. Eles são perfeccionistas.
1: São muito perfeccionistas.
0: Eu agradeço demais a sua presença. Todo você um uma pessoa não é à toa que a criançada gosta de <risos> você, Você tem uma simpatia muito grande, Obrigada. né? E eu acho que essa simpatia é, é muito pelo pelo sofrimento que a gente tem. Desenvolvido por isso e por poder ajudar a outras pessoas. Eu acho que sempre isso, de uma forma ou de outra, se transforma em sorriso, se transforma em simpatia. Muito obrigado. E sempre que você tiver alguma novidade, alguma coisa para contar, ou a PAP quiser participar do, do Papo de Sexta aqui comigo, as portas estão abertas. Tá
1: bom. Eu, eu que agradeço fazer parte né, de. Desse momento E poder levar um pouquinho Conversar um pouquinho sobre o transtorno do espectro
0: autista E eu me despeço também Porque é final de semana Sextou, sextou. Hoje. sextou E aí também eu tenho direito A descansar Meu sábado e domingo Deus. E a gente não descansa muito não Mas Pelo menos segunda-feira estou de volta E lembrando que amanhã, sexta-feira Amanhã é sábado, aliás Às 16 horas o programa Bossa Eternamente Nova, faz uma homenagem a Gal Costa, ela cantando Só Bossa Nova, do Tom Jobim, o programa está lindo, e no domingo o programa Rural, de manhã, uma homenagem a ao... ai meu Deus, Rolando, Rolando Boldrin, um dos maiores artistas que, que mais contribuíam para é, o, o público rural, né, com, com seus poemas, suas músicas, com Grande ator também. Então, é uma homenagem do Rural ao Rolando Boldrin e do Bossa Amanhã, a Gal Costa. Muito obrigado, Nilza, pela sua presença e as portas estão abertas. Um abraço Obrigada. a todos.
1: Eu que
0: agradeço. Papo de sexta, Folha FM: 98,3